1: a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de que hoy hayan decidido conectarse con, nos con nosotros especialmente porque hoy usted tiene la oportunidad y la bendición de poder hacer sus consultas y lo mejor de todo, de manera gratuita. Tenemos aquí el doctor Elmo Rodríguez que con mucho gusto estará eh, contestando esas preguntas que tiene relacionadas a la salud. Y para ello, les compartimos de inmediato los contactos para que pueda eh, llamar de alguna u otra manera. Primeramente les compartimos teléfonos acá en Puerto Rico de forma local, 787-303-0101. También las llamadas internacionales pueden hacerlo a través del 787-282-5990 y también el 787-763-7101. Y llamadas desde los Estados Unidos. Puede comunicarse con nosotros a través del 1-866-920-9765. Cualquier consulta de tema libre puede hacerlo a través de estos contactos. Además, email wzol.org. También a través de Facebook puede hacerlo comunicándose o conectándose a Radio Sol 98.3 FM. Y estamos aquí dispuestos para recibir sus llamadas y sus consultas. Música Esta que les habla en la mañana de hoy, en, la, en el momento, en este momento, Ilka Monel. Con mucho gusto estaremos aquí compartiendo con ustedes. Y tengo aquí a mi lado al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se encuentra, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Ilka. ¿Cómo se encuentra, Ilka? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, nos complace mucho tener a nuestros amigos en esta compañía de estos 60 Minutos. Y sabemos que el transcurso de esta hora se va muy rápido, pero sabemos que hay tantas personas que desean comunicarse que estamos felices en que usted se pueda contactar con nosotros.
1: Así es. Queremos aprovechar la oportunidad para enviar saludos también a... Las personas que se, que se conectan a través de otros medios, Salvación TV, aquí en Puerto Rico localmente, puede eh, hacerlo a través de Canal Local 8.3 y allí puede disfrutar también del programa. Además, Lumbrera TV, a través de Facebook, también se puede, puede conectar allí para eh, disfrutar de nuestro programa del día de hoy. Y queremos enviar también eh, saludos a emisoras que se conectan para transmitir eh, este programa también. Hoy queremos enviarle un saludo muy especial a desde Colombia, Hope Radio Colombia y sus repetidoras Sígueme Arauquita, Fortualtame, Saravena y Arauca También a la Iglesia de Barranquí También le enviamos saludos a Gospel Radio Internacional y Sígueme 96.5. El Señor les bendiga y que puedan disfrutar de la programación del de día de hoy. Y en este momento vamos a permitirle al doctor Rodríguez que comparta con nosotros el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Estando sanos o enfermos, el agua pura es para nosotros una de las más exquisitas bendiciones del cielo. Su empleo conviene a la salud. Es la bebida que Dios proveyó para apagar la sed de los animales y del hombre. Ingerida en cantidades suficientes, el agua suple las necesidades del organismo y ayuda a la naturaleza a resistir la enfermedad. El hecho de que nosotros podamos considerar el agua como un factor de la salud es imprescindible. Usted y yo necesitamos ingerir una buena cantidad de agua porque la ingesta de este líquido que podemos decir es el solvente universal y del cual Usted y yo tenemos un 70% de la composición de nuestro cuerpo es precisamente agua, un 75% básicamente nuestro cerebro y cerca de un 95% la sangre. Aún los huesos y las diversas estructuras de nuestro cuerpo todas precisan agua porque es parte de su composición, sino Piense cuán difícil sería que las sustancias que son difundidas a través de la sangre pudieran llegar a cada uno de esos tejidos. Literalmente no se podría si no tuviéramos la presencia de este líquido en la composición de nuestros tejidos. Gracias a eso se pueden difundir, pueden distribuirse diversos productos que todos necesitamos carbohidratos, hablamos de los aminoácidos, de los ácidos grasos, los azúcares, las vitaminas, los minerales, los antioxidantes, los fitoquímicos. Si no fuera por el agua, ¿cree usted que podrían alcanzar desde el exterior hasta nuestras células más pequeñas en los lugares más lejanos de nuestro cuerpo? En realidad, gracias al agua es como esto ocurre. Y si no ingerimos suficiente agua, se dificulta el que las sustancias que son reparadoras, que nuestros tejidos necesitan para poder ellos restaurar todas sus funciones, no se podrían llevar a cabo. Por eso es esencial que usted comprenda que no solamente para nuestra temperatura interna, sino para... Todo el funcionamiento de distribución de los diferentes nutrimentos se requiere agua y por supuesto se requiere agua también para sacar aquellas sustancias que son ya de desecho que el cuerpo no las va a aprovechar. De ahí entonces que nosotros debamos poder por lo menos ingerir de 2 a 3 litros de agua cada día. De acuerdo a nuestra actividad física, a nuestro trabajo, eso ayuda para que podamos conservar la salud. Probablemente usted necesita más agua de la que imaginaba, en comparación a lo que está tomando en este momento. Hágalo. Usted se dará cuenta que la salud comienza a cambiar. Sus rodillas se tornan más flexibles Usted puede observar que hay menos dolores articulares, musculares y que va a tener un mejor ánimo y un cerebro más despejado si tan solo aumenta la ingesta de agua
1: muchas gracias doctor Rodríguez por ese pensamiento saludable tan importante bien amigos ya estamos listos para entonces iniciar con las consultas a través de teléfono en este momento tenemos un anónimo desde Utuado, Puerto Rico adelante con su consulta amén adelante sí.
3: eh, doc doctor um, hay una, una, pa una pastilla que se llama selenio y he leído que lo estaba tomando eh, desde 34 años que tengo y la, la tiroides la TSH está en 4.9. La endocrinóloga no me dio la pastilla porque está bajita todavía y cree que me puede hacer más daño que beneficio. Eh, lo que tengo es tiroiditis Hashimoto. No como ninguna clase de marisco, no como lácteos. Eh, en estas palabras, me cuido con mi dieta... Y, pero he oído de la pregunta es cuánto selenio eh, cuántos miligramos de selenio puedo ingerir porque dicen que hace, hace, es hace buena para la tiroides pero hace daño a la tiroides de Hashimoto a ver si eso es cierto, la pregunta es si eso es cierto y cuánto y, pues, si puedo hacerlo si puedo tomarla cuánto puedo tomar al día, muchísimas gracias
2: Muchas gracias. La contestación es que necesariamente no tendría que tomarla si, sí, aun cuando usted no está comiendo productos eh, procedentes del mar, si, sí, número uno, usted está sobrepeso y baja peso. Ahí ya usted tiene una razón que puede ayudar más. Usted está tan cerca del límite máximo normal que bien vale la pena. Eh, tomar en cuenta si está sobrepeso, reducir peso. En su caso es una necesidad. Número dos, si además de eso, ahora debe usted considerar otros factores para regularizar el funcionamiento de esa tiroides y evitar la tiroiditis de Hashimoto. Tenemos nuestro sistema inmunitario atacando nuestra glándula tiroides. ¿Qué factores usted está viviendo? que facilitan eso? Pudiera ser que necesite aprender a comer en horarios regulares. Desayuno a las 7 de la mañana, almuerzo a las 12 del mediodía, cena a las 5 de la tarde. Ese tipo de, digamos, secuencia, sin interrumpir nada de meriendas, ayudará para que la tiroides reciba una retroalimentación que le indica que se están haciendo ajustes metabólicos para que usted pueda funcionar mejor. Igualmente ocurre con el sueño. El hecho de que usted pueda comenzar a acostarse a dormir a eso de las 8 y 30 de la noche va a facilitar que la tiroides reciba indicaciones en que su metabolismo debe ahora ir acoplándose a ese estilo de vida y ese ajuste que realiza la glándula tiroides y el sistema inmunitario porque acostarse temprano ayuda para que el sistema inmunitario esté en una situación de mayor y mejor funcionamiento sin que haya la necesidad de tener que atacar al cuerpo de esta manera usted se está beneficiando doblemente ayuda al sistema inmunitario Ayuda al funcionamiento de la tiroides, evita el ataque del sistema inmunitario a la tiroides y usted se evita el uso del medicamento. Por lo tanto, siendo que usted ya se está ayudando evitando todos los productos marinos, ahora ayúdese comiendo en un horario regular, nada entre comidas, haciendo ejercicios regularmente para que ese metabolismo suyo pueda mejorar y no se quede en una situación hipotiroidea. Usted tiene tiroiditis de Hashimoto, pero eso es un hipotiroidismo. Haciendo actividad física, activa, aeróbica, por lo menos una hora cada día, reduciendo peso, acostándose temprano, comiendo en horario regular, evitar las meriendas, y llevar una alimentación libre de esos productos que usted sabe trastornan la tiroides entonces usted podrá también evitar el uso del selenio así que manos a la obra
1: Muy bien, vamos a nuestra primera pausa invitamos a las personas que están en línea a permanezcan allí porque al regreso vamos a trabajar esas consultas no
4: se retiren Conservando la fruta y verdura fresca Hola les habla Gaby Zábalo Agodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Una de mis partes favoritas del supermercado es la sección de frutas y verduras. El rico, colorido y aroma de las frutas y legumbres son una apetitosa invitación a la salud. Sin embargo, el problema principal de los productos perecederos es precisamente su tiempo de vida y como lo ideal es consumirlos lo más frescos posibles, compremos solo lo que vamos a comer de inmediato. No obstante, cuando por falta de tiempo debemos hacer las compras cada semana, hay algunos consejos que nos pueden ayudar. Si eres como yo que si acostumbras a hacer todas tus vueltas en un día, procura poner en tu cajuela un una hielera para guardar las frutas y verduras. Así, si tienes planeado seguir haciendo encargos, tus productos se mantendrán frescos hasta que regreses a tu casa. Otra buena sugerencia es guardar tus productos pedecereros en la parte del refrigerador más conveniente. Sabemos que muchos tienen espacios en las puertas para guardar productos como huevos y frascos, pero nuestras frutas y verduras deben estar en la parte más fría de la nevera. Al guardarlas, asegúrate de que estén totalmente secas. Las frutas y vegetales se deben poner en compartimentos Separados, ya que las frutas sueltan un gas que causa que las verduras se echen a perder más rápidamente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite segundajuventud.org.
0: El ácido fólico y el folato. Son ambos términos para un tipo de vitamina B, conocido como vitamina B9. El folato es una vitamina B que se encuentra naturalmente en los alimentos, como hortalizas de hojas verdes, frutas cítricas y frijoles. El ácido fólico es un folato artificial o sintético. Este se encuentra en suplementos y se le agrega a los alimentos fortificados. Los términos ácido fólico y folato a menudo se usan indistintamente. El folato tiene varias funciones en el cuerpo, ayuda en el crecimiento de los tejidos y en el trabajo celular, además trabaja junto con la vitamina B12 y la vitamina C para ayudar al cuerpo a descomponer, utilizar y crear nuevas proteínas, ayuda a la formación de los glóbulos rojos, o sea, previene la anemia, y ayuda a producir ADN, el pilar fundamental del cuerpo humano, que transporta información genética. Debido a que es difícil obtener el folato suficiente de los alimentos, las mujeres que están pensando en quedar embarazadas necesitan tomar suplementos de ácido fólico. El hecho de tomar la cantidad correcta de ácido fólico antes y durante el embarazo ayuda a prevenir ciertas anomalías del tubo neural, incluso la espina bífida. Tomar dosis más altas de ácido fólico antes de embarazarse y durante el primer trimestre puede disminuir las probabilidades de un aborto espontáneo. No olvide consultar su médico para la cantidad apropiada de la vitamina B9 para ti.
5: Cuando enfrentamos un problema es necesario admitirlo. De lo contrario, no haremos ningún esfuerzo para resolverlo. Estás luchando contra la obesidad y ya te has dado cuenta cómo es difícil esta lucha. Pero admitir el problema no resuelve la situación. El siguiente paso es buscar la fuerza para ganar. Y quiero presentarte la mayor fuerza del universo. Está en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Está escrito, Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Quieres adquirir un nuevo estilo de vida que te haga más saludable? Pídele fortaleza a Cristo. Habla sobre ello con Él. Si hasta ahora has sido derrotado, es porque tal vez no has buscado la ayuda de Cristo. Recuerda, tú y Él son un dúo ganador.
6: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
1: Continuamos con Clínica Abierta. Hoy usted hace su consulta y rápidamente pasamos con Rafael de la República Dominicana. Eh, adelante, Hola.
5: Rafael. Muy buenos Buen días. Que el Señor le bendiga. Adelante. Le voy a hacer un poquito breve, lo más posible. Eh, doctor, mi situación es la siguiente. Yo desde que me levanto en la mañana, me tomo una taza de agua tibia con limón. Luego me como un poquito de fruta y luego me tomo una lonja de pan de centeno con un puño de nueces. Y luego tengo mis tres comidas, mis comidas habituales. Pero al final del día, en la noche, me está pasando ya como a las tres, dos de la madrugada, que me despierto con un malestar en el estómago. Eh, anteriormente yo lo resolví con omeprazol, pero no quiero volver a ser dependiente de omeprazol. Otra cosa que yo hago es que junto con el desayuno y la lonja de pan, me tomo una taza de leche de almendra con un poco de miel y un poquito de café. A veces lo tomo descafeinado y a veces con cafeína. Si me puede una sugerencia para sustituir el café, lo escucho por la radio. Gracias, doctor.
2: Muchas gracias. Sí, eh, en realidad el uso del café va a facilitar que se desarrolle acidez. Y esto pues no es conveniente. Si usted puede sustituirlo por algún café de cereal. Eso sería muy apropiado. Allá en la República Dominicana lo pueden conseguir de garbanzos tostados o de idionda. Ahí usted puede tener una alternativa. Pero no use café regular aunque sea descafeinado. Siempre contiene, aunque sea algún porcentaje de cafeína, que va a facilitar, junto con otros cafeoles, la irritación de la mucosa gástrica. Trate de cenar temprano, a eso de las 5, o 6 de la tarde a más tardar y no vuelva a comer hasta el día siguiente el desayuno. El, la cena, trate de que no sea pesada, que no tenga grasa, frituras, carne, queso porque eso retarda el proceso de, digamos, metabolismo del cuerpo y en términos generales, el vaciado adecuado del estómago. De tal forma que se puede generar una mayor cantidad de acidez y de trastornos digestivos que pudieran evitarse. Así que cenar temprano, una digamos que consume dos o tres pedazos de auyama, de calabaza, o algún chayote o alguna papa asada con alguna ensalada, algo sencillo que no tenga carne, que no tenga queso, que no tenga mucha proteína, porque estos dos tipos de alimentos van a, a retardar ese vaciado estomacal y va a continuar con el proceso de requerir el uso de algún antiácido. Trate de hacer ese cambio, coma en horario regular y trate de que la cena sea temprano.
1: Recibimos a Noemí desde la República Dominicana. Adelante con su consulta. Nos escucha, Noemí. Sí, buenas
7: tardes. Sí, la escucho. Buenas tardes, el señor les invita. Doctor, mi consulta es: mi niño de 13 años tenía el cuello muy negro. La doctora le indicó una prueba de, de glucosa. Salió todo normal, todo bien. Pero ella le hizo eh, una hemoglobina cocinada me dijo que la curva salió un poco alta y me puso ni en dieta. La dieta incluye muchas carnes, o sea, todos los días carnes y muchos vegetales. El cuello ya del niño está un poco, está claro ya, pero igual ella le ha dejado la dieta. Nosotros somos cristianos, no acostumbramos consumir tanta carne, entonces ya el niño está cansado de esa dieta. Yo quisiera, si usted pudiera darme algo natural que pueda controlarme la hemoglobina glucosinada. Él no está consumiendo eh, bombones, eh, nada de harina blanca. El pan que le doy es un poco pan integral y quisiera algo natural que pueda controlarme esa situación, por favor. Muchas Com gracias.
2: Gracias. Usted a la orden. Bueno, el diabético debe aprender a consumir alimentos que son eh, ricos en carbohidratos complejos. Por ejemplo, en lugar de arroz blanco, vamos a utilizar arroz integral. Les recomiendo preferente sobre el arroz el uso de la quinoa. Este tipo de leguminosa va a sustituir cómodamente al arroz y lo puede acompañar, digamos, de habichuelas, frijoles, garbanzos, gandules, habas, lentejas, Además de una buena ensalada, la quinoa es uno de los alimentos más ricos en proteína que sustituye cómodamente la carne. Igualmente las legumbres, todos los tipos de legumbres. Hablamos de frijoles o habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos, arvejas, habas, todo tipo de legumbres puede ser consumida porque le ayudan a obtener una buena cantidad de proteína sin la necesidad del uso de carne. También el uso de las oleaginosas, las almendras, las nueces, avellanas, ajonjolí, coco, eh, nueces de marañón, nueces de Brasil, semillas de calabaza, semillas de girasol, nueces de nogal. Todas ellas también contienen, además de ácidos grasos de buena calidad, una buena cantidad de proteína. Vea que hay oportunidad de usted beneficiarse. Añádale el maíz, la cebada, el centeno, el millo. Si son cereales integrales que son ricos en carbohidratos complejos, básicamente se mantiene equilibrado. Y va a tener un buen aporte proteico. Así que usted puede ir, digamos, de una manera progresiva. Eh, eh, utilizando, digamos, por ejemplo, la carne, digamos, diariamente solamente en el almuerzo, por ejemplo. Ya después de un lapso de una semana, decide utilizar la carne un día sí y un día no. Y en esa ocasión va a sustituirla por una mayor cantidad de estas legumbres, leguminosas, lentejas, garbanzos, gandules, con quinoa. Y así usted puede ir poco a poco, puede utilizar también el tofu, la, los sustitutos que las personas le llaman carne de soya o proteína texturizada, Ayuda también como alternativa para que pueda tener otra fuente de proteína que no necesariamente tiene que ser la carne. Y así usted puede ir alejando cada vez más el consumo de carne animal y usar preferentemente la proteína de origen vegetal que se encuentra, como dije, en los cereales integrales, en las legumbres y en las oleaginosas. Tres ricas fuentes que le dan variedad, le aportan además otros tipos de nutrimentos que son necesarios y no le añaden ácidos grasos saturados ni colesterol a su alimentación, por lo cual el niño, si está sobrepeso, puede reducir un poco más su peso.
7: Recibimos
1: ahora a Ariel de San Juan, Puerto Rico. Adelante con su consulta, Ariel.
5: Buen día y muchísimas gracias. Yo quería saber, las pesas de, de muñeca y tobillo eh, son aconsejables para este, fortalecer la, la, los músculos de las piernas y, y los brazos cuando uno camina o usarlo diariamente en la casa. Eh, esa es mi
2: pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Si la puede utilizar, solamente tenga la precaución de conseguir algún tipo de protector sobre la piel donde va a usar esas pesas. Por ejemplo, vienen unas bandas que son elásticas de tela, que son más o menos la tela de algodón como la región del calcetín de las medias. Cuando usted compra esas medias que son deportivas, ese tipo de tela más o menos viene siendo eh, la que vienen unas muñequeras o unas abrazaderas más o menos de esa misma tela que pueden ponerse primero sobre la piel y después poner la pesa. Y de esta manera se evita el desarrollo de ampollas. Y así pues puede usted utilizar... Estas pesas, si las quiere usar durante el día, en brazos, muñecas, solamente muñecas, solamente en la región de los tobillos, pues queda a su discreción y de esta manera no se lacera ni se le forman ampollas.
1: Hacemos nuestra segunda pausa y al regreso continuamos con las consultas.
5: Prevención. Es salud. Infórmate y aprende.
6: Alimentos que dañan tus dientes. Primero, los caramelos duros. Aunque pueden parecer inofensivos, comer demasiados y la constante exposición al azúcar pueden ser perjudicial. También ponen los dientes en riesgo porque pueden provocar una emergencia dental como un diente roto o astillado. Una mejor alternativa, mastica chicle sin azúcar. El hielo es para enfriar, no para masticar. Muchas personas piensan que el hielo es bueno para los dientes. Está hecho de agua y no contiene ni azúcar ni aditivos. Pero masticar sustancias duras puede dejar los dientes vulnerables a una emergencia dental y dañar al esmalte. Disfruta del agua en su forma líquida. Cuidado con los cítricos. La exposición frecuente a los alimentos ácidos puede erosionar el esmalte, por lo que los dientes son más susceptibles a las caries. Aunque unas gotas de limón o de lima pueden convertir un simple vaso de agua en una bebida divertida, no es siempre la mejor opción para tu boca. Pero si lo quieres ingerir, utiliza un sorbeto. La peor pesadilla de tu boca Muchas frutas deshidratadas son pegajosas y pueden dañar los dientes, ya que tienden a permanecer en estos más tiempo. Si las comes a menudo, asegúrate de enjuagarte la boca con agua después de cepillarte y usar el hilo dental cuidadosamente. Intercambia el refresco por agua. Las bacterias de la placa usan el azúcar para producir ácidos que atacan el esmalte del diente. No ingieras alcohol. Este causa deshidratación y boca seca. Las personas que beben en exceso pueden encontrar su flujo de saliva reducido, lo que puede conducir a las caries dentales y otras infecciones orales. También aumenta el riesgo de cáncer de la boca, otra razón para no consumirlo. El café y el té no son buenos, ya que estos Frecuentemente también, si los consumes, pueden manchar los dientes. Así que, elimina estos productos de tu dieta para que no dañen el esmalte de tus dientes.
2: Cualesquiera que sean tus angustias y pruebas, expónlas al Señor. Tu espíritu encontrará sostén para sufrirlo todo. Se te despejará el camino para que puedas librarte de todo enredo y aprieto. Cuanto más débil y desamparado te sientas, más fuerte serás con su ayuda. Cuanto más pesadas sean tus cargas, más dulce y benéfico será tu descanso al echarlas sobre aquel que se ofrece a llevarlas por ti.
5: familia es la presencia primordial. Nunca nos abandona, ni siquiera cuando descubrimos que tenemos que dejarla.
0: Clínica abierta.
1: Y aquí, de vuelta a Clínica Abierta, seguimos atendiendo las llamadas. Tenemos ahora a la señora Santiago desde ahí, bonito Puerto Rico. Adelante con su consulta.
3: Sí, muy buenos días. este Mi pregunta es, eh, yo parezco de hipotiroidismo. He escuchado de, de otros naturópatas eh, a este, recomendar el alfa lipólico, lipólipo para a, como ayudar a balancear este, no sé si es un aminoácido un suplemento ayudarle en, en, en esa verdad ese proceso del tratamiento este porque también a mí me da como en las mañanas mucha falta de energía no sé si es que ya tengo la tiroide muy descontrolada y le pido pues su consejo gracias doctor y, y gracias por siempre tener una respuesta positiva a nuestra dejogancia. Muchas bendiciones.
2: Muchas gracias. gracias. Mire, yo pienso que en su caso, la clave en este momento sería primero practicarse una prueba de la tiroides. No se deje llevar por suposiciones, ni por cosas que usted escucha. La clave en su caso, hágase primero una prueba sanguínea para saber cómo está la triyodotironina, la T3, la tetrayodotironina, la T4, el índice tiroideo libre FTI y la hormona estimuladora de la tiroides TSH. Ya con ese tipo de información se puede precisar un panorama para saber si en realidad usted tiene alguna afección, algún tipo de trastorno en el funcionamiento de su glándula tiroides porque si no tiene algún trastorno, no tiene por qué estar preocupándose por ese tipo de situación, porque su mismo cuerpo generalmente se encarga de mantener regulada su tiroides. Eso lo hace de manera automática. Pero si usted está teniendo alguna sintomatología que pudiera sospecharse que tiene alguna situación de hipotiroidismo, entonces sí les recomiendo que vaya a su médico de cabecera y que él le pueda ordenar estos estudios para determinar si efectivamente hay alguna situación de su glándula tiroides.
1: Recibimos ahora a Mari de Estados
7: Unidos. Adelante
1: con su consulta.
7: Muy buenos días. Muchas gracias. Bendiciones. Eh, quería decirle, mi hijo tiene 25 años. Y hace unos tres meses están saliendo como unos nacidos, unas bolas rojas, le salen como 20, 25, mayormente en las piernas, en el abdomen, y le duelen, entonces tienen como una cabecita madura, todas, todas, tienen esa cabecita amarillita. Le dura como algunos eh, 12 o 15 días, le duelen bastante, no sabemos qué es. Le hicieron laboratorio y no le dijeron nada. La cuestión es que él no se siente muy cómodo con esto. Él se siente triste. Y me dice que cuando esto le va a llegar, como que se siente decaído. Así que le está dando una y dos veces al niño. Este, le hicieron laboratorio, no le dijeron nada. Es que Está un poquito baja la glucosa y está un poquito alta la que tiene que ver con mis riñones, no recuerdo ahora ¿cómo se llama esto? De lo, eh, está en 1.10 um, la creatinina está en 1.10 pero no le dijo nada el doctor, entonces ¿qué podríamos hacer en este caso? doctor? porque es muy triste, muchachos jóvenes joven está muy deprimidos por esto muchísimas gracias y que tengan un buen día y permítanme escuchar a través del teléfono, por favor
2: Muchas gracias. Mire, esta situación podría mejorar la situación haciendo unos ajustes que pienso le van a ser muy útiles. En primer lugar, que evite el consumo de productos azucarados. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. La elevación de los niveles de glucosa. Usted me refiere que generalmente los tiene bajos, pero si él acostumbra comer ese tipo de productos, se facilita el que se desarrollen infecciones locales. Pero he observado que estos abscesos múltiples se desarrollan más en personas que consumen productos de cerdo o mariscos. Cuando la persona consume, digamos, eh, patitas, chuletas, jamón, tocino, salchichas de cerdo. Ese tipo de productos facilita el desarrollo de este tipo de problemas. Igualmente, cuando se consume langosta, camarones, calamares, carruchos, jueyes, también facilitan. Son animales que cargan una gran cantidad de bacterias y estas bacterias pasan al organismo y buscan algún lugar donde ellas puedan estar eh, desarrollándose. Y en muchos casos he visto que les gusta la piel. El cuerpo trata de manejar lo mejor posible este tipo de la presencia de estas bacterias y cuando hay alguna situación que les facilita el llevarlas hasta las áreas más distantes, por ejemplo la piel, se desarrollan este tipo de abscesos. Ahora, hay otra situación que también pudiera desarrollarse. Si su hijo es de los jóvenes que tienen la moda de rasurarse el vello del cuerpo en las piernas, en la espalda, en los antebrazos, los brazos, si no tiene el cuidado de utilizar una navaja, que esté adecuadamente afilada y que la remoje en agua jabonosa limpiando esa navaja. Estas lesiones pequeñas pueden facilitar que haya bacterias, que haya bacterias que puedan introducirse por las regiones donde se realizó el rasurado y donde hubo esas micro lesiones. Y eso también puede desarrollar este tipo de abscesos localizados. Haga una, digamos, evaluación de la situación de su hijo y vea cuál de esos eventos pudiera ser el precipitador de la situación que él está viviendo.
1: Recibimos ahora a Gelda desde la República Dominicana. Adelante con su consulta.
8: Bendiciones para ese equipo Dios le bendiga, doctor Que Dios le dé mucha salud Y prosperidad espiritual Gracias Doctor, yo he escuchado Usted ha, una vez habló No sé, más de una vez ha Hablado de Sorosí No sé si escuché mal Pero ahora día Yo vi un señor que iba caminando Con un saco Y él estaba voceando Eso dice él y yo le dije déjeme ver y veo que aquí le decimos cundiamor aquí en Santo Domingo entonces y yo le dije pero eso se llama cundiamor, vos sea eso para que la gente entienda y él me dijo no el dominicano no conoce eso porque eso sirve para la sangre, sirve para los diabéticos, sirve para la piel, dio una un sinnúmero de cosas que sirve la el cundiamor y yo dije, le voy a preguntar toda doctor la vez, porque cuando yo era niña, sé que cuando la menstruación eh, uno tenía dolor, las eh, abuelas le hacían té de eso a uno. Entonces quiero saber si es verdad que tiene tantas propiedades. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Y el caballero sí le dijo la verdad. El cundiamor, amor, el Sorosí, la mamórdica charantia, que ese es su nombre botánico. Sí tiene esos beneficios de ayudar, por ejemplo, cuando las personas padecen de picor. Es muy bueno cuando se prepara como, digamos, agua de cun de amor. Se puede la persona aplicar sobre la piel ayuda. También beneficia en los procesos de depuración, de limpieza. Es muy bueno. Sí tiene el efecto de ayudar a reducir la glucosa sanguínea. O sea, todo esto es beneficio para el cuerpo, solamente que las dosis se adaptan al tipo de situación que tiene la persona y, por supuesto, el tiempo de uso depende de la condición que tiene la persona. Pero la información que él le dio es verdadera.
1: Muy bien, pasamos entonces a las consultas a través de nuestro chat. Comenzamos con Damaris Díaz Osuna. Dice, buenos días, doctor. Yo quiero preguntarle por qué se baja la presión y qué debo tomar para que se normalice. Gracias, doctor. Buen día desde la Ciudad de México.
2: Hay algunas personas que tienen trastornos de hipotensión arterial, que se le llama la condición, por diversos factores. Número uno, hay personas que padecen hipotensión ortostática. Quiere decir que al ellos agacharse y cambiar la postura, la presión se baja. Tenemos unos receptores de presión, se llaman baroreceptores, En la bifurcación de las carótidas, las dos arterias principales del cuello, tenemos una a cada lado, llega un momento donde ellas se dividen. En esa área hay unas células especiales que detectan cualquier cambio en postura que puedan estar facilitando una reducción o un aumento brusco en la forma como el corazón impulsa la sangre para que nuestro cerebro pueda conservar un suplido de sangre adecuado. Si hay algún tipo de afección ahí, por ejemplo, hay personas que en la medida que van desarrollando placa de ateroma se reduce la sensibilidad de esas células y se estrecha la cantidad de sangre que normalmente debiera llegar al cerebro y eso ocasiona ese mareo. Hay personas que sufren de anemia, el tener una presión baja y si esto se acompaña de una hemoglobina baja, también puede causar este trastorno. Hay personas que usan pastillas diuréticas. Los diuréticos, especialmente cuando la persona quiere bajar de peso rápido, que cree que todo es porque tengo mucha agua dentro, esa reducción en la cantidad de potasio según se intercambia con el sodio puede traer trastornos de hipotensión arterial. Las personas que son hipertensas y utilizan fármacos, estos fármacos hay que ajustar las dosis porque según la persona pierde peso o va mejorando el tratamiento de su presión arterial. Puede tener estos episodios donde se les reduce la cifra de la presión arterial. De tal manera que, habiendo diversas causas, trate de indagar cuál de ellas, de las que mencioné, pudiera ser la causa de la suya y corregirla.
1: Seguimos con Dilaila Cipriano, desde Guatemala. Buenos días, doctor. Dios le bendiga. Mi consulta es, tengo un familiar que tiene hígado graso y él no toma alcohol, pero tiene hígado graso y tiene problemas del colon ¿Algún remedio natural para poder ayudarlo con el hígado y qué alimentos puede consumir? Gracias.
2: El hígado graso no solamente depende de la ingesta de alcohol. Si es diabético es más probable que el aumento de triglicéridos desarrolle hígado graso. Las personas que les gusta consumir bastantes productos azucarados también tienen este problema donde desarrollan hígado graso. Las personas que les gusta el consumo de aceites, ya sea en forma de frituras o porque bañan la, digamos, una ensalada en mucho aceite y ponen la ensalada a nadar en aceite, ahí usted tiene otra facilidad para el desarrollo de hígado graso. Y también las personas que han desarrollado algunos trastornos que pueden facilitar este hígado graso. Y el más común es la obesidad. Mientras más peso tiene la persona, mayor es la probabilidad en que pueda desarrollar hígado graso. Recuerde que la grasa se acumula en forma de triglicéridos tanto en el hígado como en el tejido subcutáneo y también puede hacerlo alrededor de algunos órganos del abdomen y a veces hasta del corazón. El hecho de que usted tenga un buen peso, eso es muy importante para evitar estas complicaciones. Y hay personas que tienen trastornos del de hígado desde el punto de vista que padecen de dislipidemias, trastornos de los lípidos que pueden facilitar, especialmente cuando el VLDL VDL ayuda para que esto pueda ocurrir. Piensen en este escenario, cuán diverso, cuán abarcante es si él puede identificar la razón que ha facilitado ese desarrollo, entonces de esa manera puede ayudarse. Si corrige el factor que lo precipita y comienza a utilizar agua de limón. Agua de limón pero sin azúcar, sin miel, sin ningún endulzador o edulcorante. Y de esta manera, manera puede ayudar en este asunto. Recuerde, bajando peso, evitando los azúcares, los postres, evitando los aceites, las frituras, verificando si tiene alguna situación genética de dislipidemias y verificando en ocasiones hay algunos trastornos que ya se han desarrollado del hígado que pueden facilitar este problema.
1: Claudia Rodríguez nos dice, hola, bendiciones, doctor. Quiero que me diga, ¿qué puedo darle a mi nieta que tiene piedras en los riñones? Tiene siete años, es la misma que tiene el helicobacter pylori que le dije el otro día. También tiene piedra en los riñones.
2: No tiene que haber una relación entre el helicobacter pylori y el desarrollo de cálculos urinarios o piedras en el riñón. Pero sí harían bien en verificar si este tipo de situación, número uno, se debe a que la niña eh, consume muchos productos como la leche y sus derivados. A mayor consumo de leche, de queso y de yogur, mayor la probabilidad de desarrollar esta situación. También si ella acostumbra a tomar refrescos tengan o no cafeína, el ácido fosfórico de los refrescos facilita ese problema. El uso excesivo de sal va a facilitar ese problema. El uso excesivo de azúcar facilita también ese problema. Pudiera ser que la niña tenga algún trastorno que facilite el que sus huesos puedan entonces descalcificarse y ya hay una serie de condiciones que pueden facilitar eso. Y ese tipo de calcio que se desprende, que circula y es expulsado de, sus, de su sangre a través de los riñones. Entonces hay que indagar si hay alguna condición genética que esté facilitando este problema. Hay que verificar también la cifra de la vitamina D de esta niña. Puede ser que si está tomando, digamos, algún suplemento que tenga calcio, pero la niña no se expone al sol, no tiene una buena cifra de vitamina D, el calcio circula en su sangre y se expulsa perdiéndose a través de la orina formando cálculos. De todas formas, amerita que la niña sea vista por el médico. A veces no ingerir suficiente agua es suficiente motivo para que haya una concentración de sales. A veces este tipo de sales puede facilitar esto. Y de acuerdo a la situación, entonces ya sabremos las causas. Si en algún momento llegara a expulsar alguno de estos cálculos, solicite al médico que lo envíe a un laboratorio de patología a analizarlo. De esta manera se puede saber si es de calcio, si es de urato, si es de aminoácidos. Hay que saber esto porque le da pistas para saber qué otras condiciones pudiera estar padeciendo la niña que no han sido diagnosticadas. A veces hay trastornos de la glándula paratiroides que debe mantener un equilibrio entre el calcio y el fósforo y esta disfunción de esa glándula paratiroides, que son cuatro glandulitas que tenemos frente a nuestra glándula tiroides, pudiera estar también facilitando este problema.
1: Rosa Sosa nos dice, hola, buen día, doctor. Tengo un callo debajo del dedo chico del pie. No tengo sobrepeso. ¿Qué más puedo hacer aparte de la piedra pomes?
2: Bueno, trate de conseguir algún calzado que sea cómodo que no esté ajustado que no esté comprimido ese dedo además de eso puede usted también eh, además de la piedra Pómez, sumerja el pie en agua caliente con vinagre de esta manera se reblandece ese callo con la piedra pomes se va desgastando y ayuda para que esto pueda mejorar en los momentos en que usted esté utilizando el calzado aplique un poquito de un ungüento una pasta que viene de vitamina A con D ese tipo de ungüento se consigue en las farmacias sin receta. se usa mucho para la pañalitis y ayuda para ir reblandeciendo esa área pero trate de evitar el uso de calzado ajustado
1: Bien amigos, ya no tenemos tiempo para más. En este momento dejamos al doctor Elmo Rodríguez con el pensamiento bíblico.
2: En el pensamiento bíblico continuamos aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 17. Y estábamos hablando de esa mujer que estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Contrario a la iglesia pura, que la Biblia identifica que no necesita ostentación externa. Ella está vestida, dice la Escritura en el capítulo 12, versículo 1, está vestida del sol. Ella lo que está vestida es de la justicia de Cristo. No necesita una ostentación externa. Usted no necesita llamar la atención mediante telas costosas, adornos costosos, joyas costosas. Nosotros entendemos que una cosa es la justicia de Cristo y otra cosa es la justicia propia que usted desea lograr mediante una apariencia atractiva. Y esta iglesia falsa nos da esta clave y la podemos identificar. ¿Conoce usted alguna iglesia que acostumbra vestirse de estos colores y con tanta elegancia y joyas? Bueno, tiene claves que la Biblia le da. Y además de esto dijimos que tiene un cáliz que está lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Le brinda al mundo enseñanzas, doctrinas, tradiciones y costumbres que no tienen apoyo bíblico. Lamentablemente el mundo ha sorbido de ese vino embriagante. Por ejemplo comentábamos él digamos en el la práctica de adorar a dios en un día incorrecto el día bíblico de adoración desde el génesis cuando no existían judíos ni adventistas dice génesis capítulo 2 versículo del 1 al 3 que es el sábado en la ley de dios en éxodo capítulo 20 usted va a encontrar que es el sábado el día de adoración a dios pero esta iglesia, desde el año 331 de la era cristiana, por la conveniencia de que entraran adeptos que eran paganos a servir al cristianismo, adoptó el adorar en domingo. Busque la historia, la historia le dará información adicional.
1: Agradecemos a todos su sintonía y nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana estaremos compartiendo con ustedes un interesante tema. Les hablaron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y su amiga Ilka Monel. Hasta el próximo programa.